0: شناشبندی با زن شانسی دیشب جشن دومین سالگرد ازدواجمان بود مهمانها که رفتند آسیه قرص را که بعد از ازدواجمان همیشه همراهش بود قاطی پوست های میوه و بقیه آشغال ها توی سطر ریخت و گفت مأموریت شما تمام شد آخر حرفش انگار نظر من را هم بخواهد گفت با تمام سختیش انگار باید گفتم: یعنی تمام شد حرف بچه که می شود فکر می کنم دیگر زن و مرد هستیم تا عروس و داماد. صدای تلویزیون را کم کرد غیر از لامپ خواب و حال بقیه چراغ ها را خاموش کرد گفت: پس برنامه ریزی بند نمیدانم. آماده کردن زمینه برای بچه دار شدن همش بهانه بوده تا آقا داماد همچنان داماد باشند. بعد با اشاره به خودش لبهایش را جمع کرد و گفت تازه میفهمم میخواستم روی پای خودم باشم و خانه و کار و ماشین و این استفاده ها لابد برای این بوده که بیشتر آقا پسر صداتان کند که سی و پنج سالگی آمدید سراغ دختری که نه سال از خودتان کوچکتر است. دستم را گذاشتم جلوی دهانم. خندیدم. جوری که قند بپرد توی گلوی آدم. بعد سرفه و خنده قاطی هم گفتم. دختر! لپش را گرفتم. چطوری کوچولو؟ نانازی؟ صورتش را کشید. گفت نه. آره، نه، آره ننه، من پیرتر از این حرف هم اصلا این دومین دور زندگیم است یعنی ننه به قربانت دفعه اول که دنیا آمدم خوره گرفتم و مردم دستش را برای گرفتن کنترل تلویزیون دراز کرد گفت من رفتم بخوابم. بعد دست به سینه هم شد با لحنی آهنگین گفت این کنیز کمترین برای بقای نسل وجود نازنین با تمام قوا آماده هم. دستم را کشیدم. کنترل هنوز دستم بود. مرد روحانی توی تلویزیون با تأکید می گفت شما باید وقتی می گویم شما یعنی خودم. منظورم از شما شما نیستید. یعنی من. ما هرچه داریم از گذشته داریم. کانال تلویزیون را عوض کردم. اتاق پر شد از صدای موسیقی سنتی. ذهنم با تصاویر معماری قدیمی ایرانی که همراه موسیقی پخش میشد رفت به پانزده شانزده سال پیش. همان وقتهایی که تابستانها کار می کردیم تا خرج مدرسه و تحصیل من را در بیاوریم و نمی آوردیم. هیچ وقت یادم نمی روید. روزهایی که چند نفری می رفتیم فرنگ برای خوردن پیتزا. پیتزا فروشی توی خیابان نفلوشاتو بود. بعد از سفارت انگلیس، روسیه و چند سفارتخانه دیگر نزدیک سفارت واتیکان توی کوچه فرعی چند تایی میز و صندلی پلاستیکی بیرون مغازه زیر درخت های بزرگ و پرشاخ و برد چیده بودن همه اش به خاطر خوشمزه بودن پیتزا ها نبود شاید به خاطر خیلی چیزها بیامرز خسرو هر وقت زنها و دخترهای خارجی را میدید با اشاره به سرهای برهنه و شلوارهای تنگشان میگفت به ارواح خاک بابام به جان ننم اینجا را با فرنگ اشتباه گرفتند همید خرخان هم می گفت جا به این دنجی آدم ذهنش باز می شود تازه تا غذا حاضر شود هر چقدر که بخواهی کالباس مجانی هست که بخوری خسرو می پری توی حرفش که فکر نکنی که مجانی است همه را قبلا کشیدن روی قیمت ها من می گفتم باید بیشتر از اون که کشیدن بخوریم اما هنوز هم فکر می کنم از همه مهمتر پیرمرد پیتزافروش بود که دیگر عادت کرده بودیم بهش هرچند تا آخر نفهمیدم از چه فرقه و مذهبی بود هرچه بود حرفهاش تو دل برو بود هر کسی چیزی می گفت می گفتند ارمنیست یکی می گفت لا مذهب است بعضی ها هم می‌گفتند که درویش است. آخر نفهمیدم. فقط میدانم که پیرمردی بود با موها و ریشی بلند و یک دست سفید. موهایش را دوم اسبی میبست ندیده بودم کاری کند غیر از اینکه پشت درخ بنشیند. بیشتر با مشتری ها بود تا پشت یخچال. هنوز توی خیابان نوفلوشاتو بودم که موسیقی تمام شد. تلویزیون را خاموش کردم. بلند شدم. چراغ حال را هم خاموش کردم. از شیشه بالای در اتاق خواب نور قرمز ریخت توی پذیرایی. حرفی نزدم. روی تخت کنارش دراز کشیدم. دستهایم را زیر سرم گذاشتم و زل زدم به سقف. با خودم گفتم داشتن بچه‌ی چشم آبی و توپل مثل دختر یاسمن جانت به تأخیر میافتد با این ادا و اصول ها. توی مهمانی به یاسمن می گفت داشتم فکر می کردم اولین بچمان می رود به بچه ای که زودتر از همه میآید به مهمانی تا اینکه شما زنگ در را زدید. بعد لپ دختر یاسمن را گرفت و مثلا کند و گذاشت روی لبهاش با این حرفش یاد بازی افتادم که پیرمرد پیتزافروش پیتزا فروش با ما میکرد. بازی جالبی بود. قرار بر این بود که هر وقت قضاها روی میز آمد چند دقیقه صبر کنیم. تا هم پیتزاها کمی سرد سر شود و هم توی اون فاصله هر دختر یا زنی که وارد پیتزا فروشی میشد مثلا زن شانسی کسی باشد که نوبتش بوده یا زن آیندهش مثل اون خواهد بود. هر بار نوبت یکی مان میشد. چقدر خندیدیم وقتی اون زن فالگیر نوبت خسرو خدا بیامرز آمدتون خسرو قبول نمی کرد و می گفت چقدر جدی چقدر جدی گرفتید انگار ننگار که بازی است بازی است پیرمرد می گفت بستگی دارد چطور بازی کنی همه چیزها بازی هم. بازی هایی که با اعتقاد انجامشان می دهیم دیگر بازی نیستند. پیرمرد همیشه حرف آخر را می‌زد. برای خسرو هم فقط زدن باقی ماند بیچاره اصلا زن نگرفت. همید خرخان چه کیفی می کرد وقتی آن زن شیک توی نوبتش با اونجا آمد. هرچند که زن فعلی حمید کمتر از آن هم نیست. بعضی وقتها فکر می کنم حمید همیشه با اعتقاد بازی می کرد نمیدانم شاید هم مدیون خرخانی هایش باشد صد سال دیگر هم نمی توانست چنین زن و زندگیی داشته باشد اگر که دکتر نمیشد نه اینکه من از زندگی خودم ناراضی باشم ناشکری نمی کنم. اما خب آدم باید واقعیت را قبول کند. دکتر حمید توانا کجا و پستچی مهربان کوچه و خیابان کجا. آسیه روی تخت این طرف و اون طرف می ذهنم آنقدر در گذشته سیر می کرد که مجال برطرف کردن کدورت پیش آمده را نداشتم. کافی بود فقط یکی از توصیه های عطار را تکرار کنم تا آسیه مثل همیشه بزن از زیر خنده و ادایش را درآورد عطار مرد میان است که اهل بوشهر می باشد. از آن آدم توی تمام مسائل صاحب نظر. از زمانی که به بخش پست سفارشی منتقل شدم، بیشناسمش. هر از گاهی بسته ای از شهرهای مختلف برایش میبرم. همیشه جوشانده ای، تخم گیاهی یا برگ خوش کرده ای تارف می کند و من هم بدم نمی آید. همیشه از خاصیت داروهای گیاهی میگوید. به قول خودش، با وجود این سمها، داروهای شیمیایی را می گوید. به این نعمتهای خدادادی کم لطفی شده است. از اتار زیاد به آسیه گفتم، اما از پیرمرد پیتزا فروش هنوز چیزی نگفتم. وقتی باعث رنج شش می شود برای چه بگویم؟ مثلا، چه حسنی دارد به آسیه بگویم آن روز که توی پیتزا فروشی نوبت من بود پیر دختری جوشی با یک جوش بزرگ قد روی گونه چپش که تازه سرباز کرده بود وارد شد. حسرو می گفت توف به این شانست تف به این شانست با این زنت بعد از آن چسبیدم به کار بی خیال زن و زندگی توانستم چندرغازی جمع کنم توی این وانفسا خریدن خانه چهل متری، ماشین و خرج عروسی کمتر از شکستن شاخ قول نیست. توی همین فکرها بودم که خوابم برد. اونجایی که خسرو رو به دختر جوشی می گفت از زندگیتان، از زندگیتان راضی هستید زن داداش؟ دختر مات نگاه کرد. یک دفعه زد زیر گریه و گفت با وجود آشغالهایی مثل شما بی ها. بعد بدون اینکه منتظر سفارشش بماند رفت موقع رفتن گفت اینجا کجاست؟ پیرمرد به خسرو توپید که با چه زبانی با تو حرف بزنم ماندهم تعجب تفکیک نمی‌کنی مسائل را هر بازی یک قاعده ای دارن. راستش بعد از آن زیاد به ما روی خوش نشان نمی دار. ما هم کمتر و بعد هم هیچ به سراغش نرفتیم. شاید به خاطر فکر و خیالات دیشب بود. بعد از خوابی طولانی در روزی تعطیل فکر کردم دست آسیه را بگیرم و برای نهار برویم فرنگ. تا دستی به سر و روی خودم و ماشین بکشم، ساعت از دوازده هم گذشته بود، آسیه دلخور بود از بابت دیشب وگرنه وقتی از سر چرچیل پیچیدم توی نو هنوز یکی دو سفارتخانه رد نکرده بر نمیگشت که بگوید نکند وجود نازنین جهت بچه دار شدن شدنمان برای رایزنی و تبادل نظر با دول خارجه به این سرزمین مقدس روان شده بعد از سفارت واتیکان توی کوچه جلوی پیتزا فروشی ترمز کرده. درهای شیشهای نئونهای رنگی باغچهٔ کوچک با حوضی پر آب که فوارهها اطرافش را خیس میکردند و جوجه گردانی که سه ردیف مرغ را به سلابه کشیده بود همه اضافه شده بودند به درختهای بزرگ و میزهای جلوی مغازه که دیگر پلاستیکی نبودند آسیه گفت نکند پستجه گرامی زمانی هم حابل خبرهای خوش برای اهالی این خطه بودند. گفتم فکرش را میکردی بی جواز و تذکره آمده باشی فرنگ گفت چه آشغالدانی عظیمی بوده این فرنگ توی پیتزا فروشی زن و مردی نشسته بودند با یک دختر بچه دخترک عینک ته استکانی گرد زده بود پنجه های دستش را جلوی صورتش گرفته بود انگار برای هزار و بار انگوشت هایش را بشمارد آسیه دور و اطراف را ورانداز کرد. مثل وقتهای دیگر که برای غذا خوردن بیرون می رویم. بارها گفتم این فوق دیپلم بهداشت فقط فضور می کند آدم را. گفتم همه چیز مرتب است. کپسول آتش نشانی هم دارد این هم از جعبه کمک های اولیشان. کارت‌های سلامتشان را هم زدن به دیوار بالای صندوق. آسیه لپاش را روی هم فشار داد و نشست. لیست غذا را hold داد طرف من. منتظر بودم پیرمرد از پشت یخچال ظاهر شود. یعنی به خاطر می‌آورد اصلاً سابقه نداشت از پشت در بلند شود. صدایی از پشت یخچال گفت: بله مردی با روپوش سفید، موهای مشکی و ریش و سبیل ستیق کرده آمد توی سالن. خم شد و بعد رو به آسیه گفت خوش آمدید خانم، واقعا خوشحال شدم. خدا را هزار هزار مرتبه شکر. الحمدلله می بینم خوب خوب شده اید. چی میل دارید؟ دوباره سرش را تکان داد و رو به آسمان گفت هزار مرتبه شکر، مردم چه حرف هایی که در نمی آورد. آسیه دهانش باز مانده بود. نیمخیز شده بود و دستهایش هایش به من نگاه می کرد و به مرد سفید بوش که یک حرف می زد. دختر بچه با سس قرمز ناخونهایش را لاک می زد. بعد صورتش را جلو می آورد و سرش را کج می کرد. دندانهای کج و معوجش را هم به هم میساهید دندانهاش انگار بیشتر روی هم درآمده بودند تا کنار هم با خودم گفتم زن و شوهر حتما نسبت فامیلی داشتند شاید هم عیب از جای دیگری باشند باید قبلا فکر همه چیز را میکردند آسیه هر طور بود حرف مرد سفیدپوش را قطع کرد و گفت شما از چی حرف می زنید؟ چه خوب شدنی؟ کدام حرف مردم؟ بعد با اشاره به من که بلند شوم گفت اینجا دیگر کجاست؟ واقعا که؟ انگشت های آسیه می لرزیدن مرد سفید پوش انگار متوجه چیز ای شده باشد مثل هنرپیشه های تئاتر، آهسته به طرف آسیه رفت و دستش را طوری که بخواهد دست به دامانش شود دراز کرد گفت لطفا ناراحت نشوید شباهت بیش از حد شما مرا به اشتباه انداخت مثل اینکه مردم راست میگویند آسیه کلیدهای ماشین را از دستم کشید که منتظرم بماند رفت به طرف ماشین حسابی گیج شده بودم مرد سفیدپوش گفت مثل اینکه که خانومتان خیلی ناراحت شدن. عذر میخواهم. راستش یک مشتری داشتیم که زیاد می آمد اینجا. خیلی شبیه خانوم شما بود. بنده خدا بیماری بدی گرفته بود. یک طرف صورتش کبود بود. شاید هم مردم راست میگویند. حتما تا حالا خودش را کشته. همانطور دست بسینه و با گردن کج باز گفت من اشتباه کردم، انگار بد جوری اشتباه کردم ببخشید، تو را به خدا ببخشید گفتم زن من نبود، یعنی یعنی قرار بود که مرد سفیدپوش پرید توی یه حرفم و گفت میدانم خانومتان هستند عرض کردم واقعا شرمنده گفتم این نه اون این زن مرد سفیدوش، نگذاشت حرفم تمام شود با تکرار شرمنده شرمنده تا دم در آمد و دستی به پشتم کشید با لحنی که دنبال نمیگشت گفت ببخشید گیج پشت فرمان نشستم یادم رفت سراغ پیرمرد را بگیرم آسیه دستهاش را روی صورتش گذاشته بود دماغش را بالا کشید و گفت به خدا اگر توی عمرم پام را اینجا گذاشته باشم. استارت زدم و بلا فاصله به راه افتادم. گفتم مردک دکترای بهداشت را هم گرفته. بین آموز آسیه زد روی دستم که دنده را گرفته بود. گفت برو تو هم حوصله داری؟ کجا بروم؟ هر کجا که سرکار خانم دستور بدهند میروم فقط جایی بگو که مردم حرف در نیاورند. داد زد. خانه بابام. دستهام را روی چشم هام گذاشتم. گردنم را تو کشیدم و راه افتادم. نزدیک خانه پدرش پیادش کردم و گفتم شرقی توی خیابان میزنم شاید چندر غاز کاسب شدم. راجع به بچه با مامان جانت حرف بزن. گاز دادم و راه افتادم. صداش را شنیدم که گفت نکرده. خیلی از حرفاش را نفهمیدم. شاید گفت لازم نکرده. مادر و دختر می میتوانند حسابی در و دل کنند. حتما ننجانش میگوید مگر میخواهید برج بسازید که اینقدر به فکر زمینه و پیو شناشبندیاش هستید عدای شوهر نیمه بناش را در میآورند ادعا میکند معمار است و بساز و بفروش تا مادر و دختر گل میگویند و گل میشنوند من هم یک دیزی سیر توی این خانی سنتی میخورم برای سلامتی بچی توپل و چشم آبی آیندهمان این قهده های سنتی مستراحهاشان بیشتر از غذاهاشان حال میده با این کاشی های ای که انگار هر کدام کتیبه ای هستند از سرگذشت آدم هایی که از قدیم تا به حال اینجا رفع حاجت کردند